0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: もうすぐホワイトデーということで今日も美味しそうなスイーツの出てくる映画をオープニングでご紹介いたします2009年のホノカーボーイですこのホノカーボーイなんですけれども舞台があのハワイ島の北の端に実在する小さな町ホノカーなんですよねで、このホノカーで B のマラサダというね美味しいもうハワイの定番スイーツのマラサダというのがねこの映画に出てくるんですよもう本当に美味しそうでしたストーリーはこのほのかの街の映画館でひょんなことでまあ映画技師として働くことになった岡田まさきさんを奮する青年レオとその映画館の近くに住むバイショチーコさんを奮する B さんの素敵なお話なんですの B のマラサダをその映画館で売っていまして深津絵里さんが「チャコという役で登場するんですけれどもそのチャコさんがわざわざざそのマラサダを買いいに来るるというシーンがあるんですねで深津絵里さんはなんとそこだけのシーンしか出てこなかったんですがそれぐらいもうこれおいしいのよもう B さんのマラサダ最高というねそういうもう本当においしそうな。このマラサダに出会うだけでもこのホノカーボーイはいいかなと思いますマラサダっていうのはハワイの定番スイーツとして今人気があるんですけれどももともとはポルトガルの伝統的なお菓子だったんだそうですポルトガルから移民によってハワイに伝わってハワイの定番スイーツになったそうなんですよねドーナツみたいな感じなんですが外がカリッとしていて中がどうもふんわりしているようでそして周りにね粉砂糖とかシナモンがい、ね、いているようでした私食べたことないんですけれどもこの映画を見ながらいつもハワイに行ったら絶対食べようと思っているんですがハワイに行けるかな、ね、行きたいですね皆さんでも今は、まあ、我慢ということでこの映画を見ながらハワイの空気感をたっぷり楽しみながらゆったりとした時間の流れでこの美味しそうなスイーツマラサダを楽しんでください。それではホノカーボーイから小泉京子さんで虹が消えるまでこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします三月十一日に公開となりましたザ・バットマンからのご紹介です監督、脚本、制作を務めたのが猿の惑星のあのマット・リーブスさんですで今回バットマンに扮するのがロバート・パティンソンさんなんですね。あのテネットなどで有名なんですけれども、今回のバットマンなんですが、ブルース・ウェインがバットマンになってから一年少し経った頃から始まります。もうバットマンというと八十年以上コミック本やらグラフィックノベルの中で生きてきたわけですから、そのマットリーブス監督曰く、その初期のバットマンというのはね、探偵なんだよ。だから DC スーパーヒーローのファンタジーの面から今回はちょっと離れて探偵の彼に立ち戻る方法を模索しつつ同時に野心的な彼を描くということに興奮を持ちながら作ったんだよっておっしゃってましたけれどもあのバットマンっていうとねあのバットマンスーツやかっこいい車とかいろいろな道具が浮かんでくると思うんですけれどもでもある意味彼はスーパーヒーローではなくってバットマンスーツの下には普通の人間もういろんな思いがこう湧き上がってくるそういった人間臭い部分がたくさあ今回そのロバート・パティンソンさんを扮するブルース・ウェインそしてバットマンはどんな活躍をするんでしょうか今回ですねロバート・パティンソンさんのほかにキャットウーマンセリーナ・カイルに扮するのがゾーイ・クラビッツさんそれからリドラーに扮するのがポール・ダノさんそしてアルフレッドに扮するのがアンディ・サーキスさんオズ・ペンギンに扮するのがコリン・ファレルさんなどなどもうすごい皆さんが登場します。スススストーリーーリリを簡単にご紹介しまししまょう優しくもでもでミステリアスな青年ブルース両親が殺されてしまってから復讐を誓って悪と敵対する存在のバットマンになって2年が過ぎました実は2年前からブルースは犯罪がはびこるこのゴッサムシティの路上を徘徊することに人生を費やしているんです軽い犯罪を見つけては戦ってほとんどの戦いに勝利はしているんですけれどもでも本当にいろいろな犯罪はそこら中にあふれているんですよねある日権力者を標的としした連続殺人事件が発生します犯人を名乗るリドラーは犯行の際に必ず謎々を残していくんですよね警察やその名探偵でもあるブルースを挑発する史上最強の知能犯リドラーが残した最後のメッセージがなんと次の犠牲者はバットマンだったんです。さあ一体なる
1: これまでも「バットマン」というとティン・バートンあるいはジョエル・シューマッカーそしてクリストファー・ノーラン監督がいろいろ作品を作ってきましたけれども今回マット・リーブスが作ったこの「バットマン」苦悩するブルース・ウェインえ自分を追い込むような面あるいは一人で孤独なブルース・ウェイン希望のないような絶望感すら感じさせるようなそんなブルース・ウェイン・ンバットマンを今回の作品で描いててくれてます深い闇の中にいるバットマンそして彼が対峙する悪シリアルキラーそういったシリアルキラーが残した手がかりを解明していく姿が描かれているんですけれどもこの「苦悩するバットマン」今までとまた一味違った作品をマット・リーブスは見せてくれてますね
0: 。ザバットマン2時間56分の作品です三月二十五日から公開です。ベルファストをご紹介いたしましょう。こちらは、監督、脚本、制作を務められたのが、北アイルランド・ベルファスト出身のケネス・ブラナーさんです。ケネス・ブラナー監督の幼少期を投影した自伝的作品です。なんと、三月二十八日に、あのー、日本時間で行われます。第94回アカデミー賞に作品賞監督賞助演男優賞助演女優賞脚本賞音響賞主題歌賞7部門ノミネートされている作品なんです舞台は1969年激動のの北アイルルランドのベルファストこの時代は北アイルランド紛争へ突入していった時で。当時9歳だったケネス・ブラナー監督が体験したことを主人公の9歳の少年バディーの目線を通して描かれていきますでも辛いことばかりではなくってどれほど日常のたわいもない会話が幸せなことなのか一緒にお茶を飲んで映画の話をしたり音楽を語り合ったり何気ない日々のその瞬間瞬間がどんなに愛おしいものなのかを教えてもらえる作品です実ははブラナー監督は2020年に起きたパンデミックの最初のロックダウンが始まった頃にこの脚本を書き始めたそうなんです。ロックダウンが出て家にこもることを強いられたことで幼い頃そのベルファストで暴動が起きて同じように家に潜んでいた時の記憶がよみがえってきて9歳の自分に戻って両親はどんなことを乗り越えようとしていたのかそしていろいろつらかったけれどもでも楽しかったこと、美しい何かが生まれることもある人生はそういうもの世界中がもう本当に喪失感を感じている時に何かそういったものを生み出していきたかったということで書いてくださいましたあの出演者の皆さんなんですけれども9歳の少年バディを演じたのがこの作品がデビューとなるジュード・ヒル君。そしてブラナー監督は大人の出演者には信憑性を持たせたかったということでその家族の皆さん父親はフィフティシェイズ・オブ・グレイのジェイミー・ドーナンさんベルファスト出身です。お母さん役のカトリーナ・バルフさんもアイルランド出身です。おじいちゃん役のミューヘンのキアラン・ハインズさんもベルファスト出身。そしておばあちゃん役のジュディ・デンチさんはダブリン出身ということで、もう皆さん本当にその時代生きていたそのままの方という感じでした。ストーリーを簡単にご紹介します。主人公はベルファストで生まれ育った9歳の少年バリーです。ビルファストはもう住んでる人みんなで笑って支え合って家族のような街そしてバディにとっては大好きなおじいちゃんおばあちゃんイギリスに出稼ぎに行っているお父さん厳しいけど愛情深いお母さん優しいお兄さんそして友達に囲まれて映画や音楽ダンスを楽しんで大好きな女の子もできてたくさんの愛に包まれて日常生活していました。でも1969年の暑い夏の日バディの穏やかな世界は突然の暴動により悪夢へと変わってしまいますプロテスタントの武装集団が街のカトリック住民への攻撃を始めたんですみんな顔なじみでもう近所仲良しだったのにこの日を境にベルファストは分断されていきます暴力と隣り合わせの日々の中バディと家族はこの故郷を離れるかどうしようか？決断に迫られていきます。で、映像なんですけれども、現在のベルファストの風景が映し出される冒頭と染みくくりはカラーなんですが、それ以外はモノクロで綴られていきます。矢沢さん、いかがでした
1: 。うん。前にもこの番組でこの作品のことを少しお話ししましたが。この作品はね、今年見るべき映画の一本だと思います。本当に優れた作品です。ケネス・ブラーナーが監督した作品の中でも、最も優れた作品の一本と言ってもいいんじゃないでしょうかね。配役が素晴らしいです。バディ役をやったジュードヒル、オーディションで選ばれたそうですけれども、本当に素晴らしい、自然な演技といいますか、繊細な心理描写、やんちゃで素直な少年、そういったところが本当によく出ています。もちろん周りのお父さんお母さんそしておばあちゃんおじいちゃんこれら家族がみんな敵役ですジュディデンチこれはもちろん何も言うことないですよね名女優ですそしてキアラン・ハインズおじいちゃんの役をやってます彼が本当にいいんです彼の一言一言孫の少年に語るシーンがあるんですけどその一言一言が笑えてそして納得させてそして味があるまさにに哲学的な言葉にすら聞こえてくる彼が語る言葉は本当に宝物のようです。とにかく配役が素晴らしい。そしてやっぱりね家族愛と同時にこの北アイルランド紛争というもう本当に痛ましいこの過去の歴史なんですけれどもこういった宗教の違いによる争いによってそれまで本当に仲良かった人たちがいがみ合うようになってしまう。それを少年の目で捉えてるわけですけれどこの一編一編どのシーンも最後まで見逃してはいけない映画です決してこの映画は泣かそうとしている映画ではないんですけれどもエンドロールが流れる頃にはこの映画を見てる方はちょっと危うくなるかもしれません
0: 。ベルファスト1時間38分の作品ですそして、今日はもう一作品、三月十八日に公開となります。フォレスト・ガンプ一号一へ四 k ニューマスター版です。そうです。監督・ロバート・ゼメキスさん、主演がトム・ハンクスさん。第六十七回アカデミー賞では、作品賞、監督賞、主演男優賞、脚本賞などなど六部門受賞された。あの作品ですよね。日本では一九九五年に公開され、大ヒットです。フォレストガンプの生き方に感動したよという方も多いんではないでしょうかあの人生はチョコレートの箱のよう開けてみないと中身はわからないという有名なセリフをはじめたくさんの名言が出てくることも有名ですよね映画は空中を漂う一本の羽がフォレストの足元に舞い落ちるシーンから始まります物語はバス停のベンチに座るフォレストがバスを待つ人々に話しかけながら自分の歩んんでできた人生を語っていくんですよね IQ が少し低くて周りからはいじめられるけれども純真な心ともう走れば速く力持ち卓球もうまかったりと身体能力に恵まれてそしてお母さんへの愛と少年時代からいつもフォレスト・ガンプを助けてくれたジェニーへの一途な思いを持って。アメリカの1950年代から80年代の時代に翻弄されながらも懸命に生きるフォレスト・ガンプが描かれていますあのケネディをはじめとする歴代の大統領エリビス・プレスリーさんジョン・レノンさんなどなどもう歴史の実在の人物も登場するんで楽しいですよねフォレスト・ガンプが行くところみんな幸せになっていきますね、さんもう一回大きなスクリーンで見ることができるしかも 4K ニューマスター版嬉しいですねい
1: や久しぶりにねこの作品が見れるっていうのはとても嬉しいよねロバート・ゼメキスの本当に名作ですよねこの作品はトム・ハンクス抜きにしては決して語れない本当にいい映画ですぜひご覧になってください
0: 「フォレスト・ガンプ一期一へ 4K ニューマスター版」2時間22分の作品ですさて今日はベルファストとフォレストガンプ一期一会 4K ニューマスター版チケット3組6名様にプレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからご応募ください必ずどちらの作品を希望されるか書いてくださいね締め切りは3月16日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さんの発表ですライフウィズミュージック3組6名様当選者さんは大阪府富田林市の偉大なワンドゥードル最後の一匹さん神奈川県秦野市のスノードロップさん東京都品川区のサツキングさんおめでとうございます偉大なワンドゥードル最後の一匹さんからは矢沢さ,さんサウンドオブミュージックのご紹介とても嬉しかったですサウンドオブミュージックをご覧になった映画館の名前覚えていらっしゃいますかって
1: うーんかなり昔ですからねえー、どこだったんだろうシネコンなんてない時代ですからねスカラザだったかななんとなくそういう記憶でうろ覚えで申し訳ありません
0: はい。<笑>神奈川県肌の市のスノードロップさんはね毎週土曜日を首を長くして待っていますお二人の的確で興味をそそる解説毎回引きずり込まれてシネマの沼にはまっていますってありがとうございますそれからサツキングさん最近聞き始めましたミュージカル映画の紹介コーナーがお気に入りです。音楽が大好きなので音楽に関係した映画ぜひ見てみたいです。ミュージカル映画の紹介ちょっと終わってしまいましたね山さん
1: 。うんあの一月二月ミュージカル特集をやりましたけどまた機会を見て、えー、皆さんのご要望があればご紹介することも考えたいと思います
0: 。続いて選ばなかった道当選者さんは埼玉県富士見市の銀幕の夜の映画を見るよさん東京都品川区育児真っ最中さん愛知県一宮市の K2 パパさんおめでとうございます銀幕の夜の映画を見るよさん最近ラジコアプリでラジオ聞くようになりました映画や舞台が大好きで映画で検索してこの番組に行き着きました毎年今年の百目標を掲げていますが今年の百目標は映画百本ですシネマ銀幕の夜を聴いて参考にさせていただきます」ってすごーいそれから育児真っ最中さんストーリーの解説あらすじ絶妙な寸止め具合がちょうどよくとっても分かりやすくて見たいといつも思わせていただいていますこれからも楽しみにしておりますってありがとうございます。K2、パパさん。今日は67歳の誕生日ですいいことありますように映画大好きですっておめでとうございます当たりましたよ楽しんできてくださいね外れてしまいましたが、えー、メッセージご紹介しますね大阪府門真市のひろぴーさんシネマエッセイのコーナーでララランドを紹介されましたがさすが矢沢さん自身が大好きな映画ということなのか解説がいつも以上に力力強く迫力があっっててとても良かったです私自身も公開当時高速道路でのオープニングシーンに圧倒された一人ですってあそこいいですよね。それから大阪市の両パパさんも「ララランドまさに新しい個展ですね」ってララランドの感想がねとても多く来てましてそれから、えー、こちらは。東京東大区のミンミンさん、ララランドは見る者の,の心まで踊らせる傑作でした。広島県東広島市のマーサさん、思い出深い作品ですよってあ。ララランドすごいですよ矢沢さんね
1: 、うん。やっぱり素晴らしい作品ですからね。いい映画皆さんわかってらっしゃるんだなと思います。
0: それから神奈川県横浜市のやすやすさん。毎週息子と欠かさず聞かせてもらっていますあら息子さん聞いてますか今週紹介していただきました Life with Music はシャネルの CM でも聞き慣れた曲を作ったアーティストだと息子に教えてもらいましたこの番組は映画に関する情報がたくさん網羅しているのは他の映画紹介番組と違うところだと息子が話していましたってあら息子さん褒めていただきありがとうございます嬉しいこれからもね一緒に聞いてくださいねそれからあきさんからナイル殺人事件のブックマーク当たりました綺麗で豪華な感じでずっと使わせていただきますお礼と言ってはなんですが最近妻をこの番組の不安に引っ張りましたでも逆にもっと早く教えて欲しかったと怒られましたこれからも楽しく聞かせていただきますありがとうございますトントンあの引っ張り込んでくださいねそれからみねみねさんからです家事をしながら再放送を聞いていてあ、ジャムおばさんと思わずお皿を洗う手を止めて聞き入ってしまいました娘さんやお友達に見守られながらリハビリに頑張っていらっしゃる様子とても安心しました免許の更新すごいです私の父も今では自分からウォーキングに出かけるまでに回復しましたジャムおばさんや父の挑戦を見ていると「私もまだまだやれることがあるはず」という気をもらいますなのでこうしてラジオを通じて近況を教えていただけるのはとても嬉しいです。こう感じているのはきっと私だけではないと思いますってあらリスナーの皆さんがねなんかつながっていて嬉しいですね矢沢さん
1: うん本当だねこうやって皆さんが番組を通じて何かメッセージを送られるっていうのはちょっとこの番組が何かのお役に立ててるのかもしれないと我々も思うしそうあってくれれば嬉しいなと思ってます
0: たくさんのご応募メッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 映画はエンターテインメントですそれは笑い喜び怒り悲しみといった感情を呼び起こしてくれますそして時には時代や社会を映す鏡でもあるということは何度も申し上げました時の権力政治の腐敗国家間の陰謀などを映画は描いていますそしてご承知の通り戦争は現実にこの世界から消え去っていません今日ご紹介する映画はそんな国のあり方権力の闇を描いています1969年アルジェリアとフランスの合作映画 Z この作品の監督はコスタガブラスですコスタガブラスはカヌ映画祭でパルムドールあるいはベルリン映画祭でキンクマ賞といった素晴らしい賞を受賞している監督ですそしてこの Z もアカデミー賞の外国映画賞を受賞しましたこの Z ですが1963年にギリシャで起きた政治家グリゴリス・ランブラキス暗殺事件をモデルとしています映画の内容を簡単にご紹介します地中海に面したある国です時の政府に反対する勢力が日に日に大きくなっていました。その勢力の指導者は Z 氏、演じているのがイブ・モンタンです。彼は大学教授であり、医学博士でもありました。正義感に燃える彼の行動は、時の政府を脅かしています。そのため、当局から様々な圧力を加えられていました。そしてある日、町で開かれた集会に演説に向かった彼は、会場から出てきたところを暴漢に襲われます。棍棒で頭を殴られたのです。病院に運ばれた彼は、数日後に息を引き取ります。警察と憲兵隊は、なんと単なる自動車事故から起きた脳出血が彼の死因であると発表します。余震判事も一旦は事故死として判断するのですがこの余震判事を演じているのがジャン・ンルイ・トランティニアンです男と女の主演で皆さんもよくご存知ですよね。しかしその余震判事に Z 氏の友人たちはこれは暴殺である彼は殺害されたんだと訴えます。余震判事はそこから本格的な調査に乗り出しますそして死因が2度の頭部打撲が原因であったということが判明します犯人が特定され証人も集められますそしてその犯人たちは警察組織とつながっていることを突き止めますこれは政治的で計画的な殺人だったのです判事は警察組織の用人たちを告訴していきますそして7人の重要な証人も集められます裁判が始まる前になぜか自責検事は心臓麻痺で死亡しますそして7人の証人たちも次から次へと謎の死を遂げます検察や警察は不起訴処罰は一切なしという結果に終わりますそして余震判事は解任されます映画の終わりは権力のその不気味な力が事件を闇の中に包み込んでいくという形で幕を閉じていきます権力はその混乱に乗じて不気味に力を増大していくのでした
0: 今夜はオリジナルサウンドトラック「Z」よりミキス・テオドラキスさん作曲の「メインタイトルを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 。世界の闇を見逃してはいけない矢沢俊彦でした